0: buku the power of habit karya Charles dahit bab 5 bagian ketiga pada 1992 seorang ahli psikologi Britania melangkah memasuki dua rumah sakit ortopedik tersibuk di Skotlandia dan merekrut lima lusin pasien untuk percobaan yang ia harap akan menjelaskan bagaimana meningkatkan kekuatan tekad orang-orang yang teramat sulit berubah Para pasien itu rata-rata berusia 68 tahun, sebagian besar diantara mereka berpenghasilan di bawah 10.000 dolar per tahun dan tidak memiliki gelar lebih tinggi daripada lulusan sekolah menengah atas. Mereka semua belum lama menjalani bedah penggantian pinggul atau lutut. Namun karena mereka relatif miskin dan berpendidikan rendah, banyak diantara mereka yang telah menanti bertahun-tahun untuk menjalani operasi. Mereka adalah pensiunan, montir tua, dan penjaga toko. Mereka berada di babak terakhir kehidupan, dan sebagian besar tak punya minat melanjutkan ke babak baru. Pemulihan dari bedah pinggul atau lutut luar biasa sulitnya. Operasi itu melibatkan pemutusan otot sendi dan penggergajian tulang. Saat pemulihan, pergerakan kecil sekalipun, bergeser di tempat tidur atau menekuk sendi bisa sangat menyakitkan. Tapi... Pasien sangat perlu mulai berolahraga nyaris segera setelah mereka terbangun usai pembedahan. Mereka harus mulai menggerakkan lengan dan pinggul sebelum otot-otot dan kulit sembuh. Kalau tidak, jaringan parut akan menyumbat sendi, merusak keluasan. Selain itu, bila pasien tidak mulai berolahraga, ada resiko terjadi pembekuan darah. Namun, penderitaan yang mereka rasakan begitu hebat sehingga wajar saja bila pasien membolos dari sesi rehabilitasi. pasien terutama yang berusia lanjut seringkali menolak menaati perintah dokter para peserta penelitian di skotlandia itu adalah jenis orang yang berkemungkinan paling besar gagal menyelesaikan rehabilitasi ilmuwan yang menjalankan percobaan itu ingin melihat apakah kekuatan tekad mereka bisa dihimpun setelah pembedahan ia memberi pasien ia memberi setiap pasien satu baklet yang mencantumkan jadwal rehab mereka secara terperinci Dan di bagian belakang ada 13 halaman tambahan. Satu untuk setiap minggu dengan ruang kosong dan instruksi. Target saya minggu ini adalah titik-titik. Tulis secara jelas apa yang akan Anda lakukan. Misalnya, jika Anda akan pergi berjalan kaki minggu ini, tuliskan kemana dan kapan Anda akan pergi. Ia meminta para pasien mengisi setiap halaman itu dengan rencana spesifik. Kemudian ia membandingkan pemulihan orang-orang yang menuliskan target mereka dengan pasien-pasien yang menerima baklet yang sama, namun tidak menulis apa-apa. Sepertinya, absurd memikirkan bahwa memberi orang beberapa lembar kertas kosong bisa membedakan kecepatan mereka pulih dari pembedahan. Namun ketika sang peneliti mengunjungi para pasien 3 bulan kemudian, ia mendapati perbedaan mencolok antara kedua kelompok itu. Para pasien yang menuliskan rencana mereka di baklet mulai bisa berjalan kembali hampir dua kali lipat lebih cepat daripada yang tidak menulis apa-apa. Mereka mulai berdiri dan duduk di kursi, tanpa bantuan hampir tiga kali lebih cepat. Mereka mengenakan sepatu, mencuci pakaian, dan membuat hidangan sendiri lebih cepat daripada pasien-pasien yang tidak menuliskan target mereka sebelumnya. Sang ahli psikologi ingin paham mengapa? Ia mengkaji baklet-baklet mereka dan menemukan bahwa sebagian besar halaman kosong telah diisi dengan rencana terperinci dan spesifik mengenai aspek-aspek paling tidak menarik dari proses pemulihan. Seorang pasien misalnya menulis, besok aku akan berjalan kaki ke halte bis untuk menjemput istriku pulang kerja, dan kemudian mencatat pukul berapa ia berangkat rute yang ia akan tempuh, apa yang ia akan kenakan. Jas mana yang akan ia bawa bila turun hujan dan pil apa yang akan ia minum bila nyeri terlalu mendera seorang pasien lain dalam penelitian yang serupa menuliskan serangkaian jadwal yang sangat spesifik mengenai olahraga yang akan ia lakukan setiap kali ia pergi ke kamar mandi pasien ketiga menulis rencana perjalanan menit demi menit untuk berjalan berkeliling blok semakin lama sang ahli psikologi mempelajari baklet-baklet itu Ia melihat bahwa banyak rencana yang memiliki kesamaan Fokus pada bagaimana pasien akan mengatasi rasa nyeri yang telah diantisipasi Laki-laki yang berolahraga sambil pergi ke kamar mandi misalnya Tahu bahwa setiap kali ia berdiri dari sofa Nyerinya luar biasa Jadi ia menuliskan rencana untuk mengatasinya Secara otomatis lekas-lekas melangkah Sehingga ia tidak akan tergoda untuk duduk lagi pasien yang menjemput istrinya di halte bis tidak suka waktu sore karena berjalan waktu sore itu adalah hal adalah yang paling lama dan paling nyeri jadi ia tuliskan secara terperinci setiap halangan yang mungkin ia hadapi dan ia temukan solusi bagi tiap halangan dengan kata lain rencana para pasien disusun di sekeliling titik-titik dimana mereka tahu nyeri mereka yang berarti juga godaan untuk berhenti paling besar Pasien-pasien memberitahu diri mereka sendiri cara melewati rintangan itu. Masing-masing secara intuitif menerapkan aturan-aturan yang sama dengan yang digunakan Claude Hopkins untuk menjual pepsoden. Mereka mengidentifikasi tanda-tanda sederhana dan ganjaran-ganjaran yang jelas. Laki-laki yang menjemput istrinya di halte bis misalnya, mengidentifikasi tanda yang sederhana. Sekarang, pukul 3.30, istriku dalam perjalanan pulang. Dan ia mendefinisikan ganjarannya dengan saya Sayang, aku di sini. Ketika godaan untuk menyerah separuh jalan muncul Pasien dapat mengabaikan karena ia telah menjadikan disiplin diri suatu kebiasaan Tidak ada alasan mengapa pasien-pasien lain yang tidak menuliskan rencana pemulihan mereka tidak bisa berperilaku yang sama Semua pasien itu telah memperoleh wanti-wanti dan peringatan yang sama di rumah sakit Mereka tahu berolahraga penting sekali bagi pemulihan. Mereka semua menghabiskan berminggu-minggu direhab. Namun para pasien yang tidak menuliskan rencana mengalami kerugian besar, sebab mereka tidak pernah memikirkan bagaimana cara menangani rasa nyeri. Mereka tidak pernah secara sengaja merancang kebiasaan kekuatan tekad. Bahkan, meskipun mereka berniat berjalan mengelilingi blok, Tekad mereka itu menguap sewaktu mereka berhadapan dengan derita pada beberapa langkah pertama. Ketika upaya-upaya Starbucks meningkatkan kekuatan tekad pekerja melalui keanggotaan gym dan lokakarya diet gagal, para eksekutif memutuskan mereka perlu mengambil pendekatan baru. Mereka mulai mengamati secara lebih seksama apa yang sebenarnya terjadi di dalam cabang-cabang mereka. Mereka memperhatikan bahwa seperti para pasien Skotlandia, para pekerja gagal ketika mereka menemui rintangan pada titik kritis yang mereka butuhkan adalah kebiasaan institusional yang mempermudah menumbuhkan disiplin diri para eksekutif setuju bahwa dalam beberapa hal pemikiran mereka selama ini mengenai kekuatan tekad itu salah para pegawai yang kekurangan kekuatan tekad ternyata hampir tak pernah menemui kesulitan saat bekerja pada hari yang biasa-biasa saja Seorang pekerja yang kekurangan kekuatan tekad tidak ada bedanya dengan pekerja-pekerja lain. Tapi terkadang, terutama ketika menghadapi stres atau ketidakpastian tak terduga, para pegawai itu meledak dan para pegawai itu meledak dan kendali diri mereka hilang. Mungkin seorang pelanggan mulai membentak-bentak misalnya dan pegawai yang biasa kalem pun tak bisa menahan diri. Antrian panjang perlahan antrian panjang pelanggan yang tak sabar mungkin membuat seorang barista kewalahan dan ia tahu dan ia tahu-tahu ingin menangis apa yang pegawai betul-betul butuhkan adalah instruksi-instruksi yang jelas mengenai bagaimana menangani titik kritis sesuatu yang mirip dengan baklet para pasien Skotlandia rutinitas untuk diikuti para pegawai sewaktu otot kekuatan tekad mereka loyo maka Starbuck pun mengembangkan bahan latihan baru yang menjabarkan rutinitas untuk digunakan para pegawai ketika mereka berhadapan dengan situasi berat manual itu mengajari para pekerja bagaimana menangkapi tanda-tanda tertentu misalnya pelanggan yang berteriak atau antrian panjang di kasir. para manajer memberikan latihan keras kepada para pegawai bermain peran dengan mereka sampai tanggapan-tanggapan itu menjadi otomatis Perusahaan mengidentifikasi ganjaran-ganjaran spesifik, pelanggan yang berterima kasih, pujian dari manajer yang bisa dijadikan bukti bahwa pegawai telah melakukan tugas dengan baik. Starbucks mengajari para pegawai mereka cara menangani momen-momen berat dengan memberi mereka lingkar kebiasaan kekuatan tekad. Ketika Travis mulai bekerja di Starbucks, misalnya manajernya langsung memperkenalkan ia kepada kebiasaan-kebiasaan itu. Salah satu hal tersulit dari pekerjaan ini adalah berurusan dengan pelanggan yang marah. Manajer Travis berkata kepadanya, Ketika ada yang mendatangimu dan mulai meneriakimu karena mereka mendapatkan minuman yang salah, apa reaksi pertamamu? Tidak tahu, Travis menjawab. Saya rasa, saya merasa takut atau marah. Itu wajar, sahut sang manajer. Tapi tugas kita adalah menyediakan layanan pelanggan terbaik. Meskipun kita sedang tertekan, sang manajer membuka buku pedoman Starbucks dan menunjukkan kepada Travis selembar halaman yang nyaris kosong. Di bagian atas tertera, bila pelanggan tidak senang, rencana saya adalah titik-titik. Buku latihan ini untuk kamu pakai membayangkan situasi-situasi tidak menyenangkan dan menuliskan rencana untuk menanggapi. Kata si manajer. Salah satu sistem yang kita gunakan adalah metode latte. kita listen kita listen atau dengarkan sang pelanggan acknowledge atau akui keluhan mereka take action bertindak menyelesaikan masalah itu thank berterima kasih kepada mereka dan kemudian explain jelaskan mengapa masalah itu terjadi coba selama beberapa menit tuliskan rencana untuk mengatasi pelanggan yang marah gunakan metode latte setelahnya kita bisa bermain peran sebentar Starbucks memiliki Starbucks memiliki lusinan rutinitas yang diajarkan kepada para pegawai untuk digunakan pada titik-titik kritis yang membuat stres ada sistem apa-apa mengapa dalam memberikan kritik dan sistem sambungkan temukan dan tanggapi untuk menerima pesanan ketika suasana sedang sangat sibuk Ada kebiasaan-kebiasaan yang dipelajari untuk membantu barista membedakan antara pelanggan yang hanya ingin kopi, pelanggan yang terburu-buru bicara dengan nada mendesak dan mungkin terlihat tidak sabar atau menengok arloji mereka, dan yang perlu lebih dimanjakan sedikit, pelanggan setia yang kenal barista lain dan biasanya memesan minuman yang sama setiap hari. Di samping manual-manual pelatihan, ada lusinan halaman kosong di mana para pegawai bisa menuliskan rencana-rencana untuk mengantisipasi bagaimana mereka akan mengatasi krisis, titik krisis, dan bagaimana mereka akan mengatasi titik kritis. Mereka kemudian mulai melatih rencana-rencana itu, lagi dan lagi, sampai semuanya menjadi otomatis. Begitulah bagaimana kekuatan tekad menjadi kebiasaan. Dengan memilih suatu perilaku tertentu sebelumnya, dan kemudian mengikuti rutinitas itu ketika muncul titik kritis Ketika para pasien mengisi baklet mereka atau ketika Travis mempelajari metode latte Mereka sudah memutuskan terlebih dahulu bagaimana beraksi terhadap suatu tanda otot yang nyeri atau pelanggan yang marah Ketika tanda muncul, rutinitas pun terjadi Starbuck bukan satu-satunya perusahaan yang menggunakan metode pelatihan semacam itu. Misalnya di Deloitte Consulting, perusahaan jasa pajak dan keuangan terbesar di dunia, pegawai dilatih dengan kurikulum yang dinamai momen-momen yang berarti, yang berfokus pada titik-titik kritis. Misalnya ketika klien mengeluh soal tarif, ketika ada kolega yang dipecat, atau ketika seorang konsultan Deloitte berbuat kesalahan, untuk setiap momen itu ada rutinitas yang telah diprogram sebelumnya Penasaranlah, katakan yang tidak dikatakan orang lain terapkan aturan 5 per 5 per 5 yang memandu bagaimana para pegawai seharusnya memberikan respons di container store pada tahun pertama saja pegawai telah menerima 185 jam lebih pelatihan mereka diajari mengenali titik kritis misalnya rekan sekerja yang marah atau pelanggan yang kebingungan, dan kebiasaan-kebiasaan, misalnya rutinitas, menenangkan pelanggan atau meredakan konfrontasi. Ketika seorang pelanggan datang dengan gelagat kebingungan, misalnya seorang pegawai langsung memintanya membayangkan ruang di rumahnya yang hendak dibereskan dan menjabarkan bagaimana rasanya bila semuanya sudah beres. Ada pelanggan yang mendatangi kami dan berkata, Ini lebih bagus daripada kunjungan ke psikiater. Ini lebih bagus daripada kunjungan ke psikiater saya. Seo perusahaan itu bertutur kepada seorang wartawan. Terima kasih dan bersambung ke bab 5 bagian 4.